3: Vengo a proponerles esta noche, en este momento, un plan casi perfecto para todos ustedes que les gustan las historias basadas en hechos reales. El objetivo es intentar convidarles con tres historias, una detrás de la otra. Tres historias en un mismo capítulo, tres historias antes de ir a dormir. Si es que pueden hacerlo luego de escuchar esto que se viene en Marte de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y vamos a viajar en este episodio de tres relatos por distintas partes. Primero, unos kilómetros nada más de Mar del Plata a Buenos Aires porque allí nos está esperando el protagonista del primer relato de tres. Giuliano, buenas noches. ¿Cómo te va, amigo? Buenas. Todo bien. ¿Cuántos años tenés? Eh, 18. Giuliano, lo que vamos a tratar es esta noche, en este momento en Martes de Misterio tiene que ver con algo que ya pasó o algo que... Sí, sí. Bien.
4: ya pasó eh... y, y espero, espero que no siga pasando
3: que no siga pasando, ok, perfecto bueno, Juliano, vos nos vas a presentar la situación, el tiempo también ¿cuántos años más o menos tenemos que retroceder? no sé,
4: supongo unos 10 años
3: Diez sí. años más o menos, sí sí, yo de
4: 6, 7, 8 como muchos nueve años, más que eso imposible.
3: ¿Y esta historia empieza a partir de cuándo?
4: Eh, todo esto
1: empieza
3: sí.
4: por una, no sé qué vendría a ser, sería como una tatarabuela que le decían la Nona Vieja. Bien. A todo esto, sí. eh, vamos, para ir desde el principio ir contando por pues, claro. el, el contexto,
1: sí.
4: yo, recién nacido, mi, mi tía me crió desde que yo era un chiquito uh
1: -huh. Siempre
4: Estaba en la casa de ella uh -huh. Y esta nona vieja vivía ahí Una señora muy, muy, muy mayor Cuestión que eh, esa señora me empieza a dar mucho cariño Porque yo estaba ahí Es una persona grande ya no tenía mucho que hacer uh -huh. Y estaba todo el día cuidándome Todo el día aguja Claro Que la verdad que no sé cuánto tiempo esto es se empieza a enfermar. Cuestión, o sea, le internan y ella me quería ver. Me quería ver, que me quería ver, que me quería ver. Cuestión o sea, que, supongo que todos saben que, bueno, pues, siendo sí. el menor, más
3: un bebé. Un bebé, claro.
4: Cuestión o sea, que ella me quería ver, me quería ver, me quería ver, me quería ver y, y llega un momento que fallece.
3: Ah, ella no sale entonces de la internación. Ella queda internada no, y no vuelve internada. nunca a la casa, claro. Y no. Cuestión, o sea,
4: que ahora sí volvemos a cuando yo tenía vamos a ponerle ocho años volvemos para adelante la historia justamente esta tía en la que yo me crié, crie porque quiero aclarar que yo la verdad que todavía no creo en
3: fantasmas espíritus ah, cosas, cosas. mira vos o no sea, vas a contar no vas a contar una historia extraña esotérica y aún así no crees claro yo no creo porque
4: todo esto pasó cuando yo era chiquito ¿no así que bueno eso es una cosa importante aclarar sí bueno esta tía tiene eh, dos hijas, que son mis dos primas, y bueno, llega la hora de comer, todos están, todos están en la mesa, todo, y empiezan a buscar, me empiezan a buscarme a mí, empiezan a buscar a dónde estaban, ¿Dónde estaban hasta que llegan a la habitación en la que estaba esta una esta vieja. Sí. Y me ven a mí, saludando, hay, hay un ventana grande ahí, y tiene... Eh, una cortina, se puede decir ¿sí? Viste, esas blancas, translúcidas Que se ve perfecto para afuera Me encuentran a mí saludando hacia afuera Saludando hacia afuera Cuestión que mis dos primos se quedaron Mirándome sin decirme nada Claro Y yo saludando hacia el exterior Y a todo esto me preguntan A quién estaba saludando Yo le digo a la rona vieja Le pregunto si no la ven Mirando hacia afuera Claramente no había nadie y estaba yo solo en una habitación oscura.
1: Uh -huh.
4: Cuestión que ahí se quedaron bosque abiertos. Y, bueno, cuestión después eh, unos años después si, si yo tenía ocho, yo, mi primo no sé, a esto tendría un, un primo totalmente diferente, ¿eh? o sea, que era sería el hijo del hermano de, de mi viejo. Este primo cuando él nació ya estaba muerta ella.
3: Ah, claro. Y él claro.
4: también la veía por fotos, porque sí, nuestra familia era mucho de estar mirando Ajá. las fotos, de enseñarnos quiénes eran. Porque unos años después, mi primo no sé si estaría en jardín o ya en los primeros años de la primaria, de la nada, eh, los que son de Buenos Aires y de Vicente López conocen La Salle, un colegio muy grande en La Salle de Florida. La Salle? Sí, La Salle de Florida. Sí. Un colegio gigante. Ajá. En la salida con muchos chicos, siempre un desvelote de gente. Claro. Va mi tía a buscarlo a mi primo, al hijo. Sí. Lo va a buscar a la salida del colegio. A todo esto no lo encuentran. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Empezaron a buscarlo, no, no lo encontraban. con un montón de gente en la puerta, no lo encontraban. Hasta que en un momento agarran y lo ven en la vereda del frente
1: Ajá. Uh -huh.
4: Y preguntan, le preguntan, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo estás solo? Y, y, y o sea y lo peor es que, más siendo un nene de jardín o de primaria, ¿qué, qué maestra te va a dejar ir de solo? claro Siempre viene el papá, lo ven a buscar y si no vienen, siempre esperan un rato hasta que venga a buscar. Y cuestión que a todo esto, la maestra decía que el nene, o sea, que una señora mayor lo ha ido a buscar.
3: Sí. O sea, ¿la maestra ve que una señora mayor lo llama o algo o lo agarra? No, no,
4: la señora, o sea, la maestra directamente sí. habla con una señora mayor. Habla. Habla con la señora mayor y, y le dice que él, la señora mayor le dice que es abuela. Y se, y se lo lleva. Y, y después en Lena aparece enfrente. Solo, solo,
3: solo. ¿Le preguntaron qué dijo o algo?
4: Sí, sí, le preguntaron, le preguntaron sí. a mi primo. O sea, ¿con quién se había ido? Decía, con la nona vieja, decía. ¡No! Esto, esto es, ra esto es lo, lo más raro de la historia, porque, o sea, claro. no tiene nada que ver. O sea, bueno, bien es familiar, pero sí. nunca lo vio, nunca nada. ¡Claro! Y, 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 o sea, que el nene esté solo, le hayan dejado ir solo. No, no, no eh, eso fue...
3: Qué bárbaro. Y, y de ahí no, no tuviste vos tampoco más contacto, alguna otra presencia, nada, indicio, que la nona vieja anda dando vueltas por ahí.
4: No, no, ese, ese fue el último el caso. El último caso. Quedó como que, para nosotros, como que ella que me quería ver demasiado. Me, sí. Tenía demasiadas ganas de verme. Bueno, se había encarinado mucho. Y, bueno, claro. pudo y quedaron como esas ganas.
3: Pero lo de tu primo es impresionante. Es impresionante que se presente en la salida del colegio. Qué increíble. Qué bárbaro, loco. Claro, Qué bárbaro. Eh, y sí.
4: nada, después sí. Hubo eh, otras cosas sí. Por así decirlo Pero que no no me pasaron a mí en particular Ajá. Sino más de la parte De, de mis abuelos Porque tengo esta es toda, esta es toda, la, toda esta parte de, de que yo te conté hasta acá sí. Son todos Mis abuelos, por así decirlo Que son de acá, de parte paterna Que son todos acá viven en Buenos Aires Después de mi parte materna Son todos de misiones Vos ahí, te tomás un colectivo desde Posadas, que sí. es la capital. Claro. Eh, te tomás un colectivo y, y eso es selva. Claro. Es un pueblo que está en el medio de la selva, en el monte. ¿Qué pueblo es? Se llama Monte Carlo.
3: Monte Carlo, en, en Misiones. En... ¿Y qué están las leyendas del pueblo?
4: Leyendas <ríe> de, de lo que vos te imagines No. Una de tantas veces que fui con mi abuelo, eh, que fuimos allá. Pero bueno, antes iba mucho con, con mi mamá, que es la que, la que vivía allá. Y una vez... No, no me acuerdo ni el contexto, ¿eh? No me acuerdo por qué tuvimos que ir a ver a como si fuera un chamán, algo por así decirlo Sí,
3: claro, un chamán, claro.
4: No, yo no sé ni lo que era. Cuestión que eh, mi abuelo, yo sé, nos llegó a mí a mi mamá con este chamán y como que nos dijo, a ver, ustedes que se afuera se entró a la casa con él y eh, cuestión que en un momento nos hace pasar, me dice mi abuelo, me dice vengan, entramos con mi mamá. Y nos hacen agarrar de las manos, nos agarramos los cuatro de la mano, y este señor como que empieza, a, y ahí era como que se transformaba, o sea, hacia otra personalidad. Eso, a todo eso, o sea, yo un chico, claro, viendo esto, claro imagínate. Y como que este señor nos empezó a decir, éramos enviados enviado de Dios.
3: Tu abuelo, tu, ab ahora. ¿Tu abuelo asistía a estas, digamos, iba a haber seguido estos chamanes? Si yo te digo,
4: te miento, pero creo que... O sea, yo supongo que sí, obviamente, porque claro. si él lo conocía a todos para llevarnos a nosotros. Lo que sí me acuerdo es que mi abuelo le llevó como provisiones, con comida, cosas, todo. Bueno, otra cosa que me contó él, cuestión que le habían dejado en el capot del auto, no, sé, no me preguntes cómo, le apareció en el capot del auto un nido... No sé, no sé de qué animales eran, no sé si eran como de una de sapos, de ranas, de un animal raro. Y cuestión que, que después empezó a sentir mal olor en el auto, un olor horrible que no sabía de dónde venía. Al punto que lo llevó el mecánico. Claro. Porque mi abuelo, al ser muy supersticioso, ya claro. esto, lo de, lo de el, el nido ese que le apareció en el capó del auto de la nada. Y, y, y el mal olor ya dijo lo, voy a hacer, lo llevó el mecánico para ver si que no le hayan puesto nada adentro ni nada, cuestión que eh, en el mecánico allá, allá la gente de pueblo más la gente mayor eh, no tienen problema en decirse estas cosas viste se cruzó a ah, no, no sé quién, no sé quién no sé qué no sé no sé era, y le contó esto y bueno, listo o sea, le cuenta, bueno el, el mecánico de todo el auto no, no tenía ningún problema, no tenía nada y, y entonces agarran y se van O sea, se va mi abuelo Y le dice, vamos a rezar eh, O sea, le, como que
3: creyente que en el viaje le iba a pasar algo Le iba a pasar algo Cuando ya tu abuelo se había ido Ella le dice a su marido, vamos a rezar por este hombre Claro,
4: mi abuelo se claro. había ido O sea, que la señora no le dijo nada claro. Me dijo que le contó después, cuando volvió Bien Y le dice, vamos a rezar porque porque eso no es normal Y le va a pasar algo Mi abuelo, eh, a los cuatro días se va Para posar Cuestión que en posadas, en mi abuelo de, con el auto, no sé cómo fue, la verdad, un hombre pasó en rojo y mi abuelo, de pedo, reaccionó y lo terminaron chocando como en la parte de derecha trasera del auto. Claro, atrás de él. directo. Claro, si no iba directo, a que choquen al, al lado de mi abuela. A la puerta. Al
3: lado del acompañante. Del acompañante. Bien, que tu abuelo Pero, iba con tu abuela.
4: Claro, iban los dos. Se salvó. Sí. Mirá.
3: Una reacción de tu abuelo. Un tipo cruce en rojo y una reacción de tu abuelo hace que el impacto no sea de lleno contra la puerta donde está tu abuela, sino en, el, en la parte de atrás donde no iba nadie.
4: Claro. Mira vos. Y cuando vuelve... Todo, le cuenta todo esto y, y, y la señora le dice claro. que, que ella sabía que lo claro. malo le iba a pasar y que, se, que rezaron por él
3: eh, bueno Juliano, la verdad que ha sido fantástico escucharte y seguir las historias de, de estas también, que significan de energías de creencias, más que nada siempre decimos acá las historias son de misterio, no es de terror algunas son un poco más fuertes, escabrosas pero otras, como esta son más sorprendentes para decir wow qué loco, qué bueno, qué interesante o alguno o alguna que esté escuchando en este momento que diga uy, ojalá me pase algo así para ponerme en contacto con un abuelo que tanto quiero. Wow. Y, y estas son las historias que con que la gente se siente también identificada. Amigo, le mando un fuerte abrazo y gracias por por elegirnos para contarnos todo esto. Vale, gracias, nos vemos. Un abrazo grande. Y luego de esta historia de Juliano viajamos unos kilómetros un poquito más al norte de este país, de Buenos Aires hacia la provincia de Córdoba, porque allí nos está esperando Tomás. Tomás, buenas noches, bienvenido a Martes de Misterio.
5: Hola, Martín, buenas noches, ¿cómo le va?
3: Bien, bien, muy bien, Tomás, un placer saludarte. ¿Cuántos años tenés? 22. Jóvenes, 22 años. Bien, de Carlos Paz, ¿naciste? ¿Naciste ahí en Carlos Paz vos?
5: Soy acá, sí, oriundo de Carlos Paz.
3: Señoras y señores, Tomás nos va a ubicar. En espacio, en tiempo... Amigo Tomás, ¿esto arranca más o menos en qué año aproximadamente?
5: Y ponele más o menos hace unos 5 o 6 años atrás, más o menos. Sí, yo todavía estaba en el secundario, me acuerdo, estaba... Muy bien. En, sí, 5 o 6 años atrás, ponele 7.
3: Bien, perfecto. Ponele que arranca en 7 y... sí. Eh, ¿En dónde empieza a ocurrir?
5: Y mira, básicamente, eh, yo vivía con mis viejos, vivía con mi viejo y mi vieja eh, decidimos mudarnos a esa casa por, por una cuestión de que bueno me quedaba más cerca de donde yo iba al colegio y a eso le quedaba más cerca por el trabajo cuestión que llegamos a, a esa casa en sí sí eh, bien era una casa vieja pero no la típica vieja de tipo con tipo antiguo era una casa vieja sí una casa grandera, grande era grande particularidad sí grande uh -huh. eh, bueno llegamos, eh, el día que nos mudamos conocimos a la gente que eh, vivía ahí, pudimos conocer, pudimos hablar con ellos, eh, nos preguntábamos cuánto tiempo vivieron ahí y todo, y nos dijeron no, no, estuvimos muy poco, eso ya nos había parecido raro porque era una casa linda, muy linda ubicación, eso bueno, está bien.
3: Ustedes se están mudando y al mismo momento que ustedes se mudan, ¿se cruzan con los inquilinos que dejaban la casa?
5: Exactamente, porque Ay. estaban yendo a buscar la última cosa que les o sea, Y Como es eh, un barrio muy cerca de la costanera, es como que automáticamente eh, el que aprovecha de alquilar la casa la alquila. Es eh, así. La casa en sí era, eh, o sea, típica casa: entras por un patio delantero, gas. Eh, eh, apenas entras a la puerta, a la izquierda tenías una escalera, una escalera finita. Sí. y a tu derecha tenías un lindo comedor y el comedor conectaba con la cocina y atrás tenías un patio trasero y bueno, y el piso de arriba eran tres habitaciones
1: ah.
5: eh, una era de la de mis viejos, una era que la teníamos como de huéspedes y ya, bueno y estaba la amiga que había un baño y en el piso abajo también había otro baño Sí, muy bien. So, lo primero en realidad que nos llamó mucho la atención principalmente a mí eh, hasta que nos jugamos a la casa, se ve que la casa le habían roto la puerta a hachazos. ¿Y? Oye, onda. Oh, la habían puesto. Oh, por favor. Claro, la, puerta, la puerta de la entrada estaba toda rota a hachazos. Y la habían, se ve que habían hecho, la habían puesto como un, no sé, como una madera encima, que no se note, pero se renotaba. Y aparte adentro, en las paredes de la casa, o sea, sea de entrada, eh, había como rasguñas en las paredes. Eso a mí me llamó la atención. A ver, yo le dije a mi viejo, mi viejo decía, nada, no hay nada. Eh, ando a saber, poder tener un perro acá adentro, no sé.
3: Bien, y una familia eh, que se va bastante pronto, llamativamente pronto del lugar. Sí,
5: aparte nos habían dicho que habían vivido poco tiempo. Claro. Como que, no sé, se quisieron ir, nos dijeron, la verdad que no. Bueno, en fin, en resumen... Eh, todo iba re bien, igual, o sea, era los primeros días fue muy tranquilo. Muy bien. Como que nada, como una casa cualquiera. Pero lo único que se sentía, como, viste, como, como ese ambiente así, como a pesadez, como, mm. no sé, como incómodo, sí, sí. era como feo. Sí. Era, claro. sí, como que malestar. Y bueno, eh, lo primero que empieza a pasar eh, es. A la noche se sentían como unos olores así como a podrido frío olor como a muertos, se sentía todas las noches, Ajá, sí. un día no pasó, cuando se sentía ese olor y era inaguantable, eh, incluso más que nada, viste, no sé, yo se daba de salir con mi amigo, volví a la noche y también me sentía fuerte.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
5: Ese olor más que nada se sentía en las escaleras, sí. porque era la escalera, vos subías y había un pasillo que iba para las habitaciones que se enfocaba en el baño. Entonces nosotros, bueno, nos es a la conclusión que era un problema de cloacas no sé qué. Claro. N nunca entendimos igual bien. Eh, de entrada, bueno, no, eh, no, 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 algo que nos llamó mucho la atención. Pero Bien. después también diría, mientras estábamos acá, o en la casa donde estábamos viviendo ahí, vivo acá porque me transporto ahí, eh, se sentía como mucho olor a cigarrillo, como que si estuviesen ah, fumando al lado y ¿sí? ninguno de nosotros lo fumaba. Claro. Entonces era como muy medio loco, eh, mucho olor fuerte. Ajá. Y nada, eh, después eh, la, una, unas, una semana, no sé si fue cuatro o tres noches. Seguía que yo tuve eh, algo así como no sé si llamarlo como parálisis de sueño no sé ¿Sí? pero me levantaba todas las noches o sea me despertaba y yo miraba para para la puerta de mi dormitorio y había una mujer parada y yo no podía hacer nada no me podía mover pero era como no sé cómo no era como la típica película de terror viste con la bata blanca una mujer normal común y corriente que ¿Sí? estaba parada ahí yo la miraba y no podía hacer nada y como me daba una impotencia y sentía como no sé como algo raro y me pasó tres tres o cuatro noches seguía eso que, que.
3: era una mujer que podés o podías reconocer el rostro
5: sí era una mujer que podía reconocer el rostro o sea le podía ver la tal cara. cual y sí y, sí todo tal cual es más no 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 no, no se la veía flotando ni nada claro. por el estilo claro pero era siempre lo mismo tal cual en la puerta mi dormitorio
3: vestida siempre sí. igual eh, tenía,
5: era como morochita, así media ¿sí, morochita, ¿Sí? Eh, o tenía como un suéter así como fucsia, uh -huh. así como o como de lana y un jean, así, Bien. y así la veía yo ¿sí? Claro, claro, y bueno
3: ella se quedaba siempre quieta, no hacía nada Sí, quieta, quieta, uh -huh. y es más,
5: como que yo no sentía que me miraba a mí, pero estaba ahí y bueno, eso fue lo primero raro que, que me pasó más allá, de lo que venía pasando, que, que se podía deducir que, bueno, puede ser por cualquier otra cosa. Después lo que ya empezó a pasar, que era un poco más grave, un poco más heavy, sí. eh, que, bueno, yo con él me quedaba, no sé, por decirte, hasta las 5 de la mañana volviendo a una computadora a full. Ah, sí. Y, y, sí la, computadora, tarde, la computadora que estaba ¿dónde? En el comedor la tenía. ¿Abajo en el comedor? En el piso de abajo en el comedor sí. entre O sea, de espalda a la cocina sería sí. Estaba ahí sí. Bueno, me quedaba hasta tarde ahí Y me ha pasado Varias veces que, que estaba ahí y, y puedo sentir O sea, cómo me respiraban En el oído Sentía Ajá. como una respiración profunda sí. En el oído Y como que Yo digo, bueno, hasta acá llegué Yo agarraba, tranquilo, apagaba la computadora Me iba a dormir <risa> Uh -huh. Y bueno, y eso me pasó unas cuantas veces Hasta que una vez eh, Porque yo nunca miraba para atrás Yo agarraba, apagaba, me iba Y hasta que una vez yo sentí eso lo mismo Y miré para atrás ah me di vuelta y yo de espalda tenía la cocina sí. Y vi como una, como una silueta de un hombre parado
3: Qué situación, ¿eh? Espero que en sus cabezas no, no. Los que estén escuchando tengan esta situación, ¿eh? Solitos, en la compu Abajo, en el living Sentís que algo te respira Y cuando te das vuelta Allá En la cocina Un hombre Parado también Sí
5: No No me dio O sea Ni siquiera Me detuve en apagar la computadora Claro Te fuiste corriendo después, la habitación. Bueno, eh, bueno Después eh, Era también Cosa que pasaba En esa casa Que Era increíble Los problemas de humedad Que había en esa casa Era como muy loco eh, Ponerle Brotaba humedad por los cuartos, por la cocina, por los baños, por el patio, por todos lados. Era mucha humedad había. Y al punto que cada cuatro meses la, la limpiábamos las paredes con cloro y volvía a salir. Era como, no, no había forma de parar la humedad en esa casa. Era como, no sé, era feo. Eh, olor feo, todo así. Hasta Ajá. que en un momento, yo sí. le, yo todo el tiempo le insistía a mi vieja, le insistía, eh, me ha a pasar, algo, no se no iba a pasar nada. Entonces un día dice, bueno, está bien, vamos a agarrar. Y dice voy a pasar incienso por toda la casa.
3: Incienso. La...
5: Sí, incienso. ¿Onda? Le habían explicado a unas amigas de ella cómo tenía que hacer. Uh -huh. Iba en cada esquina de la casa. claro Decía cosas. La verdad que yo mucha bola tampoco le daba de lo que hacía mi vieja. Bueno, en teoría después de eso se iba a calmar todo, según lo que me dijo ella. Uh -huh. Bueno, pasó un tiempo y ellos se fueron de vacaciones. Yo estaba arrancando la facultad. Así que yo me quedé eh, Ahí yo empecé a hacer juntas con mis amigos Joda, viste, a mi hijo no le cabía mucho eso Pero ahí también empezaron a pasar unas cosas Una noche eh, Estábamos todos así, la música, estábamos en el patio de atrás Y un amigo me dice Che, Tommy, están golpeando la puerta Y yo, bueno, capaz que había llegado a alguien Claro eh, Me asomo y desde una ventanita que había adelante Se veía para la puerta No había nadie Bueno, uh -huh. vuelvo al rato Vienen y me dicen, che, están golpeando la puerta. Y yo, bueno, vuelvo a asomarme. Y cuando vale. me asomo, sí. estaba la reja de afuera abierta y estaba teníamos un farolito afuera y estaba titilando. Como así intermitente. como Intermitente, si,
3: así, como, como si digital. tuviera un, un falso sí, como, contacto o algo.
5: Yo lo sentía como si hubiera parado alguien en la puerta. Y dice, bueno, no, no pasa nada,
3: bueno. Claro. Todo esto pasaba mientras papá y mamá no estaban.
5: Sí. Exacto, claro. sí, sí igual hay un hecho que sí si han estado ellos sí una vez nos habíamos juntado también a lo mismo tipo previa para el boliche salimos bueno, estuvimos ahí no pasó nada salimos afuera y mientras estamos esperando el taxi yo veo que desde afuera desde la calle eh, en la persiana se veía eh, se veía mi habitación desde la calle se Ajá. veía que estaba la televisión prendida y yo nunca la dejo prendida en tu cuarto entonces Claro, desde mi, desde mi misma habitación Claro. ¿sabes? Y lo peor que digo, bueno, por ahí la sorprendía, no, veía que se cambiaban los canales Porque se cambiaban
1: No, no puede Se ser. veía
5: desde la ventana no. Se cambiaban los canales No No, sí, fue fuerte Qué
3: desesperación Entonces... ¿Y qué hiciste? ¿Entraste? No, no, no no, no. no, no. <risa> Qué buena tu sinceridad
5: <risa> No, yo le decía Yo le decía A mí, digo, no puede ser Y claro. también mi amigo onda Como que ya lo último Me dijo como que no le gustaba ir Porque no. al principio onda Bueno, vamos El fue el último que claro. Si había otra posibilidad Que nos juntemos a otro lado Bueno, mejor claro. Y no y bueno, y al otro día Yo le dije a mi viejo Che, ¿ustedes tuvieron en mi esta noche? No, 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 no Bueno, quedó ahí eh, Pero bueno Y después la más fuerte que yo pienso que me ah. ha pasado en esa casa eh, una noche yo estaba con cuando haber sido las 11 de la noche sí eh, yo recién eh, sí, estaba con él estaba acostado escuchando música con el auricular me acuerdo eh, yo la puerta cerrada o sea, yo ya no le tenía fe a la puerta abierta desde que tenía los suyo con, con claro. la mujer esa sí, Entonces, sí se cerraba la puerta del pasillo y bueno y un o sea mis hijos son de levantarse y ir mucho al baño a la noche el trayecto de, de su habitación al baño siempre pasa por el pasillo pasa por la habitación que estaba vacía pasa por mi pieza y pasa y llega al baño o sea todo ese trayecto al pasillo y al lado de la escalera que iba para abajo yo sentía como como pasos o sea yo sentía que iban y venían iban y venían ellos son de levantarse mucho yo digo, bueno, está bien yo sentía que iban desde la habitación del fondo y hasta el baño y volvían así repentinamente, todo el tiempo sí entonces en un momento agarro abro la puerta me asomo y le digo porque puedo saber qué están haciendo claro, le digo yo, porque claro, me ya allá claro. y no me contesta nadie entonces agarro Dejo de auricular ahí en la cama, bueno, vuelvo, o sea voy de, de nuevo para, como lleno para la habitación de mi viejo, prendo la luz de la pieza, y ahí veo que no estaban, mis viejos no estaban. Y justo cuando veo que no estaban, porque pues me vino a la mente y me acordé de que ellos se habían ido a cenar a la casa de mi tía Ahí nomás apagé la luz, cerré la puerta, volví a mi pieza y trabé la puerta con un sillón, que a... no salí más en toda la noche.
3: ¿Trabaste pero, la puerta con un sillón?
5: La, Claro, porque tenía un silloncito chiquitito y dije, listo, acá no sí. pasa
3: nada Claro, <risa> qué bárbaro Escúchame, sí. ¿por, ¿por qué se van de esa casa?
5: Al, al, en el tiempo pasaron muchas cosas más en esa casa Ah, eh, ¿más cosas? En casa. Sí, son detallitos, cosas eh. sí. so, Bueno, en esa en esa casa nosotros teníamos una mascota La mascota, bueno, falleció de vieja sí. Pero bueno, nos ha pasado que hemos estado los, los tres viendo la televisión Y sentimos la respiración del perro como que estaba ah, ahí al lado nuestro sí o, o, o bueno también hemos debido de viajar nosotros y ponerle le ha cuidado de la casa a mi tío a mis viejos y se quedaba a dormir y sentía que la televisión de comedor se prendía eh, sí se han escuchado ruidos siempre era cosas así
1: claro
5: pero bueno eh, bueno al tiempo nosotros decidimos mudarnos por una cuestión de que por nada en particular Nos fuimos ya lo, ya lo último ya estaba mucho más calmado No pasaba casi nada uh -huh. Nada pasaba uh -huh. Y bueno, al tiempo nos mudamos A donde actualmente viven mis viejos ahora Yo ahora no vivo con ellos, me mudé de a un departamento claro. eh, Y volvió a surgir, surgir el tema de hablar con mi vieja de Decirle, vos no me creías en nada yo, yo te decía que pasaban cosas y vos no me creías Mi vieja me dice, mira, yo no te quería decir nada yo sí sentía cosas. Yo le digo, pero ¿cómo que sentías cosas? y si sí. todo lo que vos me decías que te pasaba, a mí también me pasaba. Me decía, a mí también me pasó eso de la respiración mientras yo cocinaba. Eh, a, le ah. ha pasado que la han respirado en el oído cuando ella estaba durmiendo. Eh, fue como, ah, o sea, me, me estuviste mintiendo todo ese tiempo. Dice que una noche ella tuvo un sueño. Eh, sueña que viene una amiga de ella a la casa. Y estábamos todos en una reunión familiar en esa casa. A veces sabíamos hacerlo. Y bueno, llega la amiga y ella como que como que mi mamá empieza a presentarle a la amiga eh, todo lo integrantes de la familia. Él, sí. Ahí está mi suegro, ahí sí. está mi vieja, ahí está mi marido, ahí están mis cuñados. Y cuando llega a la punta de la mesa, dice que había un señor sentado con las piernas cruzadas, riéndose a carcajadas, ...fumándose un cigarrillo... ...ah... Este, ...y cuando está presentando... ...ella misma presenta al tipo y dice... ...y él es Jorge, el anterior dueño de esta casa... ...que murió hace 17 años...
3: ...¿en el sueño ella dice eso? ...como
5: que... ...ella misma se sí. lo auto autopresenta... ...en ¿Qué? el sueño... claro ...y dice que cuando dice eso... ...el tipo para de reírse y la mira... ...y solamente le sonríe... ...y ahí se le acabó el sueño... ...entonces... Eh, Dice que ella un día agarró, eh, hizo tipo como una meditación, cosas que hace ella y dice que un día habló con él. Y le dijo, hola Jorge, mira nosotros somos gente buena, nosotros queremos cuidar tu casa, nosotros también vivimos acá y podemos convivir. Y como me lo dijo así resumido, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y se ve que desde esa vez fue que todo se tranquilizó.
3: Desde que te fuiste de esa casa solamente te enteraste lo de mamá y quizá eso le dio como un cierre a la historia que durante un par de años viviste en ese hogar
5: Sí, 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 habré vivido unos cuatro años ahí ah
3: bueno, duraron bastante ustedes, cuatro años bárbara la historia, con todos los detalles con todas las vivencias en ese mismo lugar y con la última observación de mamá garantizando o aprobando todo lo que vos viviste muchas gracias Tommy, un saludo grande a Córdoba un
5: abrazo,
3: chao otra casa extraña en los Martes de Misterio. ¿Cuántas casas han pasado, no? Por nuestra vida.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
3: Hace un rato estuvimos por Buenos Aires con Juliano, ahora en Córdoba con Tomás. Y finalmente, como nos comprometimos, vamos por el tercer relato de este episodio. Bogotá es el destino y ahí está Michelle para saludarnos esta noche en Marte de Misterio. Michelle, ¿cómo te va? Bienvenida.
2: Hola, buenas noches a todos.
3: Muchas gracias por participar, por decirnos que tenés tu historia para contar. Te agradecemos y también te preguntamos cuántos años tenés, Michelle.
2: Eh, tengo 24 años. ¿Con quién vivís ahí? Eh, vivo con mis papás y con mi hermana mayor. ¿Ellos ya saben algo de tu historia? Sí. Pues mi mamá, sobre todo, porque con ella hemos vivido muchísimos eventos acá en la casa y pues mi ah. papi sí es como un poco escéptico a, a lo que pasa, ¿no?
3: ¿Estás diciendo acá en la casa? O sea, ¿en la casa donde estás
2: viviendo ahora? Sí, actualmente. O sea, es que llevo viviendo acá 24 años, o sea, toda la vida.
3: Ah, toda la vida. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza esto?
2: Bueno, yo creo que primero hay que contar... Algo, o sea, algo muy importante, y es que la casa fue construida más o menos como en los años 1938 1940. Era un lote y mi abuela, digamos, que lo empezó a construir. Sí. Y bueno, eso ya me remonta como tal a mi historia y a lo que me ha pasado en la casa. Y es que, eh, tipo, dos, tres años Ajá. cuando tenía, eh, en esa edad, yo escuchaba voces, entonces, digamos, estaba sí. en el cuarto, entonces escuchaba así como el susurro de, eh, Michelle, vamos a jugar... Vos a los cuatro años
3: escuchabas claramente que alguien te decía y te susurraba, Michelle, vamos a jugar.
2: Sí, así tal cual. Entonces, pues yo era pequeña, entonces como que no comprendía la situación como tal. Entonces salía a la sala o, o al comedor y no había nadie. Entonces yo decía como, ok, o sea, ¿qué pasa acá? Claro. Y, y así seguía toda la tarde, o sea, me susurraban toda la tarde. Y yo salía y no había nadie, entonces yo como... O sea, en ese momento dije, bueno, debe ser cosas de. No sé, no le presté atención.
3: ¿Vos estabas en un lugar y escuchabas la voz en otro lugar? Lo
2: escuchaba ahí al lado, es como si estuviera al lado mío.
3: Ah, al lado tuyo. ¿Y vos salías a dónde? ¿A buscar a quién?
2: ¿A dónde? O sea, yo salía a buscar como en, la, en, en el comedor o en la sala porque pensaba que era que estaban como esperándome ahí. Ah. Entonces yo salía corriendo, pero pues no, no veía a nadie. Y ya ¿Sí? después. Hay algo muy importante en la casa, y es que en el lado, digamos, que que, que vivimos en, el, en la otra parte de la casa, hay un cuarto. Y en sí. ese cuarto, cuando tenía 11 años, ya empecé a dormir yo sola. Y oh. el cuarto uh -huh. es... el cuarto es muy extraño porque puede haber sol, puedes poner, mejor dicho, de todo, y el cuarto es oscuro y muy, pero muy, muy, muy frío. O sea, parece como si tú estuvieras en un cementerio.
3: ¿Vos te fuiste a vivir a un cuarto oscuro y frío?
2: Sí, porque era como el único cuarto que teníamos, como me dijeron, no, pues para que tú ya seas independiente y tengas tu parte y tengas tus propias cosas y eso, Ajá. entonces me mandaron a ese cuarto. Ajá, bien. Bueno, todo normal, No sé que la primera noche que yo duermo en ese cuarto, me acuerdo mucho porque yo estoy durmiendo y tipo una, dos de la mañana me despierto como asustada porque sentí que me estaban como ahorcando y me estaba ahogando. Wow. solamente once años tenías. Sí, solo 11, entonces fue como ¿Eh? impactante. El cuarto estaba en el fondo. No, en realidad el cuarto está al lado de la sala y está, la, está al frente de una de un de un ventanal súper grande y con Ajá. mi mami siempre nos hemos preguntado por qué, o sea, por qué nos ilumina, tiene una ventana también grande, otra ah. ventana pequeña, pero aún más extraño tiene un olor súper fuerte, Súper feo, como más o sea, es que es, que es un olor muy extraño. Más fuerte que la humedad, entonces no entendemos por qué es eso. Ponemos incienso, pasamos de todo, pero pues igual es muy fuerte y ahí claro. pasan muchas cosas en ese cuarto.
3: Claro, claro. Bueno, eh, o sea, hasta que vos vas a ese cuarto, ¿no sabías que pasaban cosas raras?
2: No, no. pues yo, en realidad, en ese cuarto no sabía que pasaba absolutamente nada y, o sea, yo lo tomaba normal. O sea, era el estudio de mi papá y pues un entrado, pero nada más. Claro. Bien. Ni idea de que pasaba algo ahí. Y bueno, así, digamos que siguen pasando las cosas, entonces a veces pasaba que yo me quedaba hasta tarde estudiando, ¿no? Entonces, eh, tipo dos, tres de la mañana, bueno, me acostaba. ¿Y qué pasaba si sí, yo me acostaba ahora Que era imposible dormir porque el frío se hacía más potente, o sea, era como si se volviera una nevera. ahora Era imposible dormir wow. y tú sentías, o bueno, yo sentía todo el tiempo que alguien estaba al lado de mi cama, entonces tomé la determinación de no volver a dormir, de no volver a trasnochar, porque es como si esa entidad o lo que pasaba o esa energía en el cuarto se volvía más potente en esas horas. Bueno, y entonces ahí viene una, una parte más aterradora, y no. es que un día yo estaba yo estaba durmiendo, tenía como, no sé, 20 años más o menos, Ajá. y eh, yo siento que mi mamá se me acerca y me dice como, ven, vámonos, ...y yo le... o sea, yo siento que yo le toco la mano... ...pero cuando lo lo veo... ...no... no es mi mamá... ...es como otra... era como una... ...una señora vestida de negro... Totalmente, pero no era ella. Yo como que eh, me sobresaltigo, ¿no? Pero un momento, usted no es mi mamá y empiezo a gritar porque me asusté un montón. Y corro de mi mamá inmediato. Le digo, mami, me ha pasado esto, no sé qué. Y ella me dice, no, tranquila, no, no allá, eh, vamos a hacer algo. Eh, pusimos velas, tratamos como
3: porque. Pero, eh, Michelle, ¿por qué? para un segundo, porque ah. venís contando muy, muy acelerado todo esto y, y, y entiendo que lo estás volviendo a vivir. Y está bueno que lo cuentes así, porque así es como lo vivís. Está perfecto. Pero quiero reparar un segundo en ese detalle. En la señora esta que vos le tomás la mano, ¿vos estabas durmiendo una noche? o Explícame bien esa situación.
2: Yo, yo estoy durmiendo. Como ni corriente, o sí. sea, normal, me voy a sí. dormir, listo. Bien. Y cuando... Yo creo que siempre pasa como en las horas de la madrugada. Y es cuando siento que la señora o esa señora se me acerca a mi cama y no sé por qué yo la confundí con mi mami o pues yo creí, juré sí. que era ella pero cuando me doy cuenta es que no es ella y yo como, no, un momento o sea, yo no y le solté la mano de una y ahí es como que cuando reaccionó bien y salgo corriendo del cuarto yo en el, en el momento del susto yo salgo corriendo y como que no me devuelvo a ver si ella está ahí o no o sea, ah. yo simplemente salgo corriendo claro, ¿Vos le, Entonces, o sea, vos como... la
3: sentiste en tu mano
2: yo la sentí en la mano Y, o sea, es como, sí, algo real O sea, la mano de ella, literal, me dijo vámonos Y yo, o sea, no sé quién es esta señora Ni la conozco, ni nada, ni nunca la he visto
3: Tenemos el caso de la señora Vos hablás con tu mamá sí. Intentan empezar a limpiar Y vos seguís durmiendo igual en ese cuarto
2: Y yo sigo aún durmiendo en el cuarto yo Vos sabés bueno, que
3: pues... hay gente que está escuchando en este momento Y dice, no, no, Michelle está loca Yo ya me mudé de casa Prácticamente Pero vos aún te quedas en ese cuarto ¿Y cuál es el segundo episodio que se te presenta?
2: Yo, oh, bueno, yo llego a la casa Por cosas de la vida Una, una gatita Ajá. Entonces ella empezó a dormir conmigo Bien. Y pues digamos que un poquito Como que se calmaron las cosas Pero habían momentos en que se disparaban Y no me dejaban dormir claro. eh, Sentía todo el tiempo que estaba ahí al lado Sentía que si se daba la espalda Como digamos a la orilla de la cama Estaban ahí, o sea muy cerca de mi espalda Y la última vez fue que eh, porque yo ya no dormía en el cuarto porque ya no me aguanté más ah, no ah, mucho que me molestaban Claro. entonces me, me dije no pues prefiero irme a dormir con mi, con mi mamá y con mi hermana mayor porque el cuarto ya o sea es insoportable dormir ahí porque no me dejan dormir no me dejan en paz y resulta que eh, bueno teníamos eh, yo estaba durmiendo con, con mi gatita y ella se hizo en la parte de abajo de la cama uh -huh. y empecé a escuchar una voz muy fuerte de un hombre pero durísimo y se escuchaba como un estruendo gigante como en la parte de del techo de la casa. Yo le conté a mi mami y yo le dije, no mami, o sea, ya es imposible dormir en ese cuarto porque... Y era que se sentía, o sea, me gritaba al oído, ni siquiera era como que fueron susurros, sino era un grito gigante. O sea, era durísimo lo que se sentía en el oído. Sí. Entonces yo le comenté a ella y dijimos, eh, quitemos todo, dejemos ahí, mejor guardemos guardemos cosas ahí y me fui al cuarto. Claro. Y, Después con mi mami, acordándonos de historias, resulta que cuando yo tenía como cuatro años más o menos, teníamos unos, unos arrendatarios o inquilinos, entonces eh, resulta que ella me cuenta que resulta que en el cuarto se escuchaba como eh, el ruido de unas eh, canicas, sí como cuando juegan los niños, sí. entonces bueno, entonces que... Ella me cuenta que la, 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 la vecina, la, la chica, la señora le comenta que, que porque deja jugar, nos dejaba jugar tan tarde, tipo 12, una de la mañana, con eso sí estábamos muy chiquitas y no deberíamos jugar hasta ahora. Claro. Y pues que no la dejábamos dormir Entonces ella le dice, no, pero es que mis hijas no son, yo creí que eran ustedes los que estaban, los que, yo creí que sus hijos eran los que estaban jugando y dicen, no, es que nunca, nunca hemos, los niños no juegan hasta ahora. Y ese ruido viene del cuarto donde yo dormía. Entonces hay como muchas conexiones con ese cuarto Y yo no sé si es de ahí donde viene Como muchas cosas que pasan en la casa Porque a veces se calman las cosas y Pero yo siento que el epicentro es ese cuarto Pero nunca lo habíamos notado Hasta que yo dormía en el cuarto
3: O sea que esta vecina ya escuchaba Cuando vos eras pequeña Que en ese cuarto algo jugaba con canicas Y la vecina creía sí, que eran ustedes
2: Creía, creía que éramos nosotras Y nosotros y mi mamá le decía No, pero es que no son, no son mis hijas Claro creíamos era que eran ustedes. Y aparte tenemos el radio y a veces el radio se cambia de emisora, o no. se apaga. Y uno dice, bueno, puede ser que se haya ido la luz o no sé, pero es que es imposible porque todo está normal, no se ha desconectado el radio, nadie ha ido a la cocina como para cambiar el radio. La
3: radio estaba en la cocina.
2: Sí, está en la cocina, entonces decimos estamos las dos en el cuarto y decimos pero y con mi hermana, entonces, como alguien va a cambiar la emisora, lo va a pagar y otras vuelve y prende como si nada. Y hay otra cosa y es que dicen que, si sí, por ejemplo, vienen a veces visitas y ven pasar a alguien, digamos de, de ese cuarto a, al comedor y, y, me, y nos preguntan cómo me le preguntan a mamá, oye, pero Michelle acaba de pasar y le dicen, no, ella está en el cuarto, ella no ha pasado o ni siquiera estoy y ven pasar a alguien porque no sabemos y no sabemos a quién ven pasar. <risa>
3: Qué bárbaro. ¡Qué
2: bárbaro, Michelle! Hasta las visitas son testigos. O sea,
3: de ese fenómeno que ocurre en tu casa, ¿vivió alguna experiencia tu mamá? Sí. También tu hermana, también vos, pero también las visitas. Sí,
2: exacto. Pues no todas, ¿no? Digamos que yo creo que son al algunas a las que ellos se les quieren eh, presentar o no sé. Pero, pero, o sea, no solo somos nosotras, sino también otras personas también ven ese tipo de cosas. Claro. ¿Hoy cómo está todo ahí? ¿Sigue ocurriendo lo de la radio, por ejemplo? No, hoy está, o sea, esta semana y la semana pasada ha estado todo calmado, no hemos sentido nada, no hemos visto cosas raras, no se nos han perdido las cosas, pero yo creo que eso es como un momento, ¿no? Otra vez vuelven y como que se alteran.
3: Eh, ¿Cómo está el cuarto ese o qué hay adentro de ese cuarto hoy?
2: es como un cuarto donde digamos tenemos como unos armarios y como una unas una, una biblioteca pero no tenemos ahí nada más y casi no nos gusta entrar ya de noche porque nos da como él, sentimos ahí como que alguien nos está mirando Ajá. y mi gata entra muchísimo al cuarto o sea ella va ahí se mete como en un en un en una parte de un armario y se queda ahí entonces eso también me genera la, la duda porque he escuchado que donde hay una mala energía los gatos siempre les gusta estar ahí y ella entra mucho y a veces se pone a inspeccionar todo el cuarto, claro. simplemente como en los cosas okay, que ya ve, pero no, ya nadie duerme.
3: Michelle, te hago una pregunta que te va a parecer una locura. ¿A cuántos metros sí. estás en este momento de ese cuarto?
2: Yo diría que a dos metros, en realidad, es menos a dos metros, menos de dos metros porque estoy dando la espalda al cuarto, a la puerta
3: Bien, la puerta de ese cuarto ahora, ¿está cerrada? Está abierta Está abierta
2: ¿Está apagado ese cuarto? Sí, no tiene luz, no, no tiene nada
3: Bien, ¿qué pasa si ahora vos te levantás y vas caminando e ingresás al cuarto? No quiero que te sientas presionada con hacerlo no estás comprometida en hacerlo Ya demasiado que nos estás contando la historia Pero, ¿qué pasa si vos decís Bueno, está bien, venga yo,
2: yo creo que sería sí. Yo creo que sería muy chévere a ver si de pronto digamos hay una interferencia Porque sí. cuando o sea, A ver si ustedes escuchan algo Yo voy a entrar
3: Todos hagan silencio en sus casas Yo voy a intentar No intervenir demasiado Michelle, si vos No estás muy segura No ingresas pero viendo que estamos en ese lugar, que te vamos todos a acompañar, yo te voy a pedir que vos ingreses y me cuentes la sensación que te da y poder compartir con vos lo que sentís cuando entras ahora. No lo que sentís, no hablo de lo que sentiste en el pasado. Hablo de la hora. Que vos camines y digas, bueno, estoy en la puerta, ya estoy adentro. ¿Qué sentís cuando entrás? Yo voy a hacer silencio también para que vos nos cuentes a todos nosotros qué estás haciendo y qué estás sintiendo.
2: Listo, vale. Entonces, Bien. estoy a, a, a nada de la puerta. Entonces, digamos que ahorita ya estoy como tal en la, en la entrada. Realmente, ahorita va a prender la luz porque igual... Sí. Como queda un poco de, de cosa. Y ahorita, o sea, digamos que hay muchísimas cosas, pero... En estos momentos no, o sea, no siento nada, o sea, no siento que esté alguien aquí, pero, Bien. pero si sí se siente como muy frío. En realidad tengo una chaqueta térmica y un saco eh, abrigado. Entonces el frío es terrible acá. O sea, no es insoportable el frío. Ah. Y en estos momentos no hay ningún olor. Bien. No sé por qué, pero hay, hay una parte, digamos que en el cuarto que es como eh, entre una pared que hay una biblioteca chiquita ahí se siente un olor súper fuerte pero ahorita no ahorita no está el frío
3: que vos sentís ahora dentro de ese cuarto es muy diferente al que sentías hace segundos nada más
2: sí es súper distinto porque es como como si no es que no sé cómo explicarlo es un frío como no o sea es que no, no es normal no es el frío que tú sientes digamos que porque está lloviendo claro. o porque se baja la temperatura sino es como un frío que se mantiene ahí como que si se trata si, se, se tratará como de meter en tu en tu cuerpo o algo así o sea es muy mm. penetrante
3: es muy penetrante bien
2: sí no bien. hay olor o sea ahorita no hay ningún olor
3: Perfecto, Queríamos saber eso nomás, así que si querés salir del cuarto ahora, está perfecto. Yo te agradezco que hayas hecho el esfuerzo porque recién dijiste que de noche tratabas de no entrar y quería saber qué sentías en vivo con nosotros yendo hasta ahí.
2: Y yo creo que es por lo que están como calmadas las cosas. Pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, escuchar muchísimo a Lucía porque he escuchado algunos programas. Sí. Porque nosotros hemos hecho de todo, pero se calma por un tiempo las cosas y otra vez vuelve como a a reactivarse todas esas energías.
3: Ah, a ustedes les dura un tiempo la limpieza que puedan llegar a hacer y después se reactiva todo. Sí, y claro. se vuelve aún más fuerte. Lo que podés hacer para que puedas de forma privada contarle un poco más a Lucía, le podés escribir o cualquiera le puede escribir a Lucía, arroba tarot mar Le mandan un mensaje privado, un whatsapp okay. también, y ahí le explican cosas como la que le pasa a... Michelle, que no es la primera vez que escucho, eh, gente que dice, durante un tiempo se calmó y después volvió bueno, eh, Michelle ojalá te pueda ayudar Lucía ojalá se calmen un poco las cosas fue muy valiente de tu parte contar todo lo que te ha pasado en tu vida desde el mismo lugar no solo el cuarto, eh, sino también en toda la casa y lógico que sí. te agradecemos por habernos ingresado a todos nosotros a ese cuarto imaginariamente, pero te acompañamos, así que muchas gracias
2: Colombia, de verdad Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que escuchen la historia porque pues en parte también es muy bueno como contar esas experiencias y claro. que no solo se quede eh, conmigo, sino que también otras personas lo escuchen, entonces muchísimas gracias.
3: Por favor, te mando un beso grande, cuídate, un beso a mamá y a la hermana, eh. gracias Vale, muchas gracias Adiós. Amigos, amigas lo hemos conseguido Tres relatos en un mismo fragmento. Tres historias antes de dormir. ¿Contentos? ¿Contentas? Si vos tenés tu caso real para contar, te estamos esperando. Hay mucho más Martes de Misterio de aquí en adelante. Y te vamos a necesitar. Arroba Martes de Misterio en Instagram. Martes Misterio Podcast en Facebook. También estamos en Twitter. Para que puedas mandarnos un mensaje privado y anotarte para charlar mano a mano con nosotros. Si querés también podés mandarnos un correo martesdemisterio.gmail.com y todos serán prolijamente agendados. Mi nombre es Martín Echevarría. Nos encanta compartir estas historias con ustedes, vivirlas también. Y antes que se vayan a la cama, les decimos buenas noches. A veces es bueno
5: tener miedo. Martes